0: El día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente. En vez de lo que hemos estado haciendo últimamente en el que me pongo a escribir y analizar sí. lo que alguien hizo en su vida o me pongo a dar clase como si estuviera dando una cátedra en alguna escuela o universidad, pues vamos a hablar de algo un poquito más humano, algo un poquito más íntimo y algo de la vida real. Como algunos de ustedes saben, aparte de sentarme aquí en frente de los micrófonos y hablar de cosas sexosas pues también soy médico, eh, médico general y trabajo en una clínica de medicina general donde atiendo pues un poquito de todo ¿no? y pues esta historia que les comparto proviene de parte de uno de mis pacientes obviamente se omitirán nombres para evitar, para evitar cruzar la línea de la confidencialidad pero pues espero que aprecien esta historia de la misma manera en la que yo la aprecié cuando se me contó. Esto pasó la semana pasada, un viernes o un jueves, no recuerdo. Y pues era un día como cualquier otro. Un día de consulta, de recetar medicamentos, de escuchar a la gente, todo eso. Y al consultorio se acerca un hombre de unos 56 años, más o menos, 56, 57, que tenía una urgencia médica que, que arreglar eh, en realidad pues no era cosa del otro mundo se sentó en el consultorio y empezó a platicar pues que tenía un ardor al orinar simplemente pues era algo que ya le había pasado hace un par de años después de la exploración y de platicar con él pues ya llegué a la conclusión de que se trataba de una simple infección urinaria le mandé a hacer unos estudios de laboratorio, sus pastillas para el ardor, su antibiótico para evitar la infección y pues nada más. El detalle es que aparte de tener esta infección urinaria que obviamente es molesto, pues este hombre venía con una inquietud mucho más grande, una inquietud que no era del todo médica. Inmediatamente después de entregarle su receta me pregunta de manera muy seria y de manera muy preocupada, me pregunta si, que como vaya con mucha pena trata de, de articular y me dice, es que doctor, tengo varios meses que no he podido tener relaciones sexuales, que no he podido tener intimidad con, con mi mujer y pues le pregunto si al no tener relaciones el esperma y todo lo que sale de uno, pues no se puede podrir o no puede hacer daño y pues yo le contesto de manera muy calmada y muy seria, que claro que no, que simplemente pues no hay un daño por no, no tener esa eyaculación o ese orgasmo. Vaya, no se va a poder ir lo que tiene guardado en los testículos, ni le va a dar alguna infección, ni nada de, de ese estilo. Y pues empezamos a platicar un poquito más. En este es en el momento en el que él me dice, pues la verdad, la razón por la cual... No he podido tener relaciones, pues no es tanto por la infección urinaria, la infección es de estos días, de esta semana. Lo que pasa es que mi esposa, una mujer con la que este hombre ha compartido unos 25 años de, de matrimonio, poco más, poco menos, pues es una mujer guerrera que ha sobrevivido al cáncer de mama, que por cierto octubre es el, el mes de concientización sobre el cáncer de mama por si no lo sabían. Y aparte de, de sobrevivir a, a este proceso de perder uno, uno de sus pechos, pues su señora también, por azar es del destino, tiene lupus y artritis reumatoidea, estas enfermedades autoinmunes en las que hay pues, bastante inflamación y bastante dolor. Aunado a eso, el tratamiento que, que ella recibe pues es un poquito, como decirlo, cansado. Eh, los medicamentos la tumban cuando no la tumba el dolor. Entonces este, este hombre me expresaba que él decía, es que no puedo tener relaciones con ella, ambos queremos, eh, ambos lo necesitamos, hay besos, hay cariños, hay abrazos pero en el momento en el que intentamos lo que viene siendo la penetración o el coito, pues mi esposa no puede. Mi esposa simplemente le gana el dolor, le gana el dolor de, de su enfermedad. Pues yo honestamente me quedo con ganas, me decía. Y pues él me dejó muy en claro que para nada culpaba a su esposa, para nada culpaba la, a su señora ni a, ni a sus condiciones simplemente que ya era algo que se convertía en algo pesado para él. Cuando yo empiezo a platicar con él, le comento pues que si no hay un contacto penetrativo, pues hay otro tipo de de prácticas de sexo que pueden tener. Vaya recordando que el sexo y la erotización son mucho más que solo una penetración. Entonces empezamos a hablar un poquito de, de otras opciones, relación, masturbación continua, rotarse incluso, que pueden llegar a, a dar el, el orgasmo. Y él menciona que pues sí está consciente de, de todas estas otras fuentes de placer que puede tener, que alguna vez también trataron de, de tener lo que viene siendo la masturbación, pero él no pudo llegar a concretar el, el acto y pues su razón es una razón muy específica. Me menciona que la razón por la cual él no tiene ninguna de las otras prácticas que, que discutimos es porque realizarlas en realidad le, le genera una culpa enorme. Una culpa enorme que, a como me lo contaba, en verdad lo atormenta por las noches. ¿Qué es lo que pasa? Él menciona que cuando empezó a tener estos problemas o esta etapa de de frío con su esposa y de, y de verla que no podía interactuar con él como a él le gustaría, pues él pensó en masturbarse, en estimularse él y llegar al orgasmo. Y así lo hizo al inicio de todos este, estos meses que había tenido ese problema. Pero después de la liberación, del orgasmo, del disfrute, lo invadió una sensación de culpa tremenda, una culpa que podemos llamar culpa católica. Y pues bueno, imagínense este hombre de 56 años que obviamente creció en una familia católica con una rígida historia católica de reglas, de normas y pues de algo muy, muy, muy peligroso que es el pecado, ¿no? Que es esta idea de, de castigo eterno. Entonces, pues él hizo lo que muchos católicos hacen cuando sienten esa culpa. Él fue y acudió con su sacerdote, pues claro, su sacerdote entrenado, ¿no? bajo los mismos preceptos, pues solo le confirmó lo que él temía, que ese acto de placer o de amor propio que él necesitaba para conllevar esta situación tan tensa que llevaba en casa, sí era un pecado, era un pecado y tenía que detenerse. Así como cualquier otra práctica distinta que tuviera con su, con su esposa, distinta al mandato de Dios, que para él era el coito o la penetración. Y cuando terminaba de contarme lo que su sacerdote le compartió en este espacio de confesión, vaya, él me dijo, es que no puedo, no puede ser, no, ¿cómo él me va a entender? al parecer no entiende lo que, lo que me está pasando o si lo entiende pues no me está dando nada que me, que me ayude a, a irme en paz porque me dice pues no quiero una alternativa, yo no quiero estar con otra mujer, yo no quiero contratar a una trabajadora sexual, solo quiero tener un espacio con mi mujer y cuando no se pueda quiero tener un espacio para mí, para disfrutar y bajar un poquito esta tensión que tengo. Y mientras me decía todo esto y toda esta culpa católica que, que este hombre carga y probablemente muchas personas cargan y llevarán cargando por mucho tiempo, pues me quedé pensando en, uff, ¿cómo serían las cosas ¿no? si la educación fuera un poquito diferente en nuestro país y en nuestras familias? Pues yo, que solo me faltan los cuernos para en verdad volverme una deidad pagana, tuve que desempolvar esos viejos estudios dominicales de la primera comunión o de la escuela y todo eso y pues le dije, me pregunté que si toda esta culpa y toda esta idea de pecado si acaso venía de, de la historia de Onan y él me comentó que, que sí, que venía de, de esta historia que él conocía que tal vez aquellos que no sean muy lectores de la Biblia o hayan estudiado un poquito de, de conducta eclesiástica y cánones bíblicos pues no conozcan esta historia de Onan que está en Génesis 38, 1 a 10 y pues bueno, él se sentía bastante afligido déjenme les cuento un poquito cómo está esta historia de, de Onan Onan era un hombre... Bueno, vaya, en estas épocas bíblicas de Benur y Semana Santa, en estas épocas en la Biblia hay algo que se llama el Levirato. El Levirato, que del latín significa cuñado. ¿Era esta ley? ¿Porque era una ley? ¿O es una ley si aún tomas las palabras de la Biblia a, a ley? Si aún tomas las palabras de la Biblia con todo con todo el corazón y pues esta ley decía que que si tu hermano moría tú como cuñado tendrías que tomar a su mujer como esposa y continuar la descendencia y como las leyes de Dios se lo dictaban pues Onan tomó a la viuda de su hermano como su esposa nada más que Onan era un poco egoísta y según estas leyes del evirato Cualquier hijo que tuviera Onan con esta otra mujer, con su cuñada, eh, heredarían todo lo que su hermano había hecho o había construido o tenía sus propiedades y pues Onan pensaba que él quería esas propiedades, él quería ser el único heredero. Entonces Onan, cada vez que, que tenía relaciones con la mujer de su hermano, con su cuñada, pues en vez de terminar y fecundar su vientre, él esparcía la semilla y así lo dicen las, las citas bíblicas afuera de ella. Y por su maldad y por haber arrojado la semilla a la tierra y no al vientre de su cuñada, pues Dios castigó a Anán y le quitó la vida. Esta historia es la que es la base de este trauma, por decirlo así, de, de este hombre lo que él entiende y en las enseñanzas que él ha aprendido que son muy católicas si el sexo no es para reproducirse no tiene por qué existir y si él lo está haciendo solo para evitarle molestias a su esposa pues él es un pecador que se merece un castigo divino y pues nada como que este señor se sorprendió un poquito de que yo conociera esa historia. Y nos sentamos un poquito a, a discutir él y yo todo esto de neonar, de todo esto de, de, de la Biblia. Pues le dije, mire, no estoy yo en contra de ninguna de sus creencias, ni morales, éticas o religiosas. Pero, como un profesional de la salud, estoy aquí pues para evitar los sufrimientos más que nada y pues le tengo que hablar con, con lo que yo conozco al respecto y a lo que usted decida tomar al respecto lo toma lo que quiera mandar a la basura de lo que le voy a decir está en totalmente en toda libertad de mandarlo a la basura y pues le conté más o menos lo que ahorita les comparto a ustedes entonces dije bueno vamos a empezar por el principio y vamos a hablar de pues de esto de religión ¿no? y le dije miren obviamente pues son sus creencias la respeto pero pues vamos a poner un poquito de contexto en lo que nos está diciendo todo esto de este antiguo libro llamado Biblia no le dije miren las religiones abramicas que son el judaísmo el cristianismo y el islam que provienen de un mismo patriarca, Abraham porque se, se cita a Abraham como el padre de, de los judíos, el padre de los israelitas, de los judíos pues desciende Cristo, para los cristianos, y se entiende que Mohammed era descendiente del hijo de Abraham. Entonces, estas tres religiones abramicas cuando existieron, cuando se fundaron, cuando nacieron, el mundo era un lugar mucho muy diferente a el día de hoy. Y este tipo de reglas como la de Onan o este tipo de historias, pues se hacían con un, con un fin, no solamente eran historias nada más, son como todos los cuentos que nos han dado de niños que al final de cuentas tienen una moraleja o tienen una enseñanza o algo que nos tiene que dar como de cuidado, ¿no? Pues vaya. Si yo crecí escuchando a Caperucita Roja, pues sé que no debo de hacer caso a los extraños, ¿no? Etcétera. Entonces, algo similar pasa con, con, estas, con estos escritos de la Biblia. Claro, se crearon, sucedieron, pero este tipo de, de relatos como el de Onan se convirtieron en leyes. En leyes para que funcionara de cierta manera la sociedad. Si estamos hablando que estábamos en un territorio hostil, desértico, difícil de sobrevivir, pues ¿qué nos dice la Biblia? No? La Biblia nos dice multiplicaos todos los hijos que Dios te mande. Y exactamente esta historia de Unán trata también de, de mantener esta, esta línea de descendencia, porque el pecado de Unán fue no producir hijos, no tanto que se estaba la a su cuñada, sino que uno estaba produciendo hijos porque eso era lo que en esa sociedad se necesitaba. ¿Qué pasa? Pasan los años, dejamos de ver el contexto, empezamos a repetir las cosas por repetición, nos llenan a la cabeza de un montón de cosas, principalmente de miedo, y ahorita estamos aquí usted y yo debatiendo Todo pues, de onar, cuando usted pues, le está afectando bastante, ¿no? Después de esta pequeña, mini explicación de, de dónde venía toda esta serie de reglas eh, que lo convertían en un pecador, pues le mencioné que hay muchas reglas que hay en la Biblia que incluso su sacerdote puede que ni siquiera las, las siga porque pues estaban hechas en otro contexto y ahorita carecen de muchos fundamentos por decir un ejemplo en el Levíticos 21, 18, el texto nos dice que si un hombre tiene, no sé un brazo roto o una espalda rota, o si es un enano, o si ha perdido la vista, no es digno de presentarse bajo las ofrendas de Dios. O sea, eso se entiende que si cualquier persona tiene una discapacidad, no es digna de estar con Dios. Otra que está por ahí es en Timoteo 2.11, que dice que «Nunca permitiré que una mujer eduque o tenga autoridad sobre los hombres» su papel es mantenerse en silencio, y pues bueno, si siguiéramos esa ley, pues no tendríamos maestras, no tendríamos doctoras, no tendríamos enfermeras, no tendríamos profesionistas. Otro, en el libro de deuterónimo de 22-28, dice, si un hombre llega a conocer a una mujer que es virgen, que no está casada con nadie, o que no, no está comprometida a nadie, y este hombre viola a esta mujer, no pasa nada, mientras le pague al padre de la mujer unas 50 monedas de plata y después se case con ella, aunque la haya violado. Y después de que tuvimos esta un poco tal vez incómoda charla sobre religión y escrituras, pues le dije a este, a este hombre, mire, como ya le dije, no estoy en contra de ninguna de sus creencias. Esas son cosas aparte. Pero le repito, como profesional de la salud, mi, mi chamba, pues, también es hacer que usted no se sienta mal, ¿no? En lo que pueda, yo con las capacidades que tengo. Y le dije, pues sí, tal vez vaya un poquito en contra de, de las leyes que se lo han dicho, pero el usted explorarse, el usted tocarse, el usted sentir placer y tener este desahogo, que obviamente necesita, y usted se ha dado cuenta que lo necesita, pues no es tan malo, vaya, la masturbación no quiere decir que esté matando a alguien, o que le esté poniendo de cuerno a su esposa, o no sé, que esté robando, o que esté golpeando a alguien, entonces, ¿cómo, qué tan diferente sería su vida si, si estuviera un poquito más alejado de, del miedo? y un poquito más consciente de que si es algo que necesita pues es algo que va a tener que hacer o va a seguir viviendo con esta frustración, con este miedo y con este dolor que también lo ha traído aquí. Que si yo sé, que para ustedes es difícil sé que en un mundo ideal pues usted seguiría teniendo relaciones con su señora como normalmente lo tiene, pero pues tristemente a veces hay condiciones que nos van a impedir tener eso. Y pues tenemos que encontrar alternativas. Porque su placer y su sexualidad pues son parte de su salud. Entonces, si la única alternativa es esta. Pues, ¿qué más? Lo peor que puede pasar. Es que vuelva usted a ir con el sacerdote. Y lo vuelvan a regañar. Entonces, piénsenlo. Y pues si es lo que necesita y si es lo que le ayuda a mantener esa buena relación que usted que usted tiene con su esposa, pues venga. A darle, ¿no? Y pues él solo me dijo, bueno, sí, pues no sé, voy a ver. No había mucho más que yo pudiera hacer por él. Más que comentarle todo esto que, que les comento a ustedes. No sé si. no sé si hice bien o si me excedí tal vez pero yo sé que a lo que yo noté el hombre se fue mucho más tranquilo de, de cómo llegó si seguirá mi consejo o no lo seguirá no lo sé no tengo manera de saberlo pero sé que se fue un poquito más aliviado de lo que llegó pues aquí voy con toda esta, esta pequeña anécdota que ya ha llegado a su fin pues ¿Qué diferentes serían nuestras vidas si viviéramos un poquito sin ese miedo, sin ese terror, sin, sin ese prejuicio, sin ese pecado? Porque bueno, como la historia de este Señor puede haber muchas, ahorita me escuchan parejas, me escuchan personas que, que tal vez no tienen pareja, que están solos, que están solas, me escuchan parejas que probablemente en algún futuro ya no tengan a su pareja con, con ellos o tal vez ya no estén en las mismas condiciones que con las que está ahorita. También va a ser difícil acoplarse y tal vez el darse este cariño propio vaya a ser una manera de, de mantener su sexualidad activa o de mantenerse simplemente bien, contento, con placer. Porque pues bueno, la vida da muy vuelta si no sabemos a dónde nos va a llevar el día de mañana. Y pues la otra, la masturbación tiene sus beneficios. Un orgasmo mejora el sistema inmune, genera endorfinas, que son esta droguita, la felicidad. Y también limpia el tracto de los hombres, reduce el riesgo de cáncer. Y pues simplemente te hace feliz, te mantiene contento, te baja la ansiedad. Entonces tal vez deberíamos de alejarnos un poquito del temor, y de acercarnos un poquito más a lo agradable y al amor, porque no es esto más que otro acto de amor, un acto de amor propio, y pues nada, este pacientito que, que se me fue ese día, pues espero que donde sea que esté solo o acompañado, pues haya encontrado la manera de, de perdonarse, de quererse, de dejar de tener miedo, y de disfrutar lo que tenga que disfrutar ya sea solo o en la compañía de su esposa, a la que también le deseo que esté bien. Y pues nada, esto fue todo por hoy y yo soy Eduardo Valdez recordándoles un par de cosas. Primero que para nada está mal creer en un ser superior ni en estas reglas que, que nos ha dado. Pero pues también recordemos que el contexto de muchas ellas está fuera de, fuera de lo que vivimos nosotros. Y una cosa es querer ser mejor persona, querer estar ahí para nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros vecinos, las personas que nos rodean, nuestras parejas y otra cosa es vivir con miedo, vivir preocupados y sufrir, esa es una cosa, pues la otra cosa recordarles que los actos de amor vienen de muchas maneras y a veces el darnos un poquito de amor nosotros mismos puede hacer una gran diferencia, así que ahí está, como siempre lo que yo aquí digo, ustedes toman lo que quieren y lo demás lo dejan quiero que tengan una gran semana esto fue todo por hoy en Mañosa MX su podcast de relaciones de sexo de amor de religión ahora también así que recuerden que tenemos un micro episodio cada martes y un episodio completo cada jueves por Spotify Apple Podcast Recírculo y todas las redes sociales síganos ahí por también por Facebook por Instagram y todo eso Chao.